0: A dream. It's a dream true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig wahren Philly Fittler. Roundup und Denver-Experte Marc zu Gast. Moin, moin, liebe Basketballfreunde. Heute ist alles ein bisschen durcheinander in der Folge. Der Ablauf nicht wie gewohnt. Das liegt an organisatorischen und zeitlichen Gründen, weil ich halt auch den Marc zu Gast habe, der mir zum Ende der Folge was zum Spiel der Nuggets gegen die Lakers erzählen wird, da ja leider nicht Dennis Schröder dabei, der sich offenbar mit Corona infiziert hat. Das ist zumindest meine Interpretation aus der 10-14-tägigen bis 14 Abwesenheit, die er jetzt im Health and Safety Protokoll absolvieren muss. An der Zeit kann man eigentlich schon erkennen, dass er wohl selbst davon betroffen ist. Das Einzige, was ich mir sonst noch vorstellen kann, ist, dass ein Familienmitglied, also eigentlich auch nur seine Frau, davon betroffen ist. Alle anderen würden wahrscheinlich isoliert worden sein. Er war ja schon beim Health and Safety Protokoll da, hatte er auch Kontakt zu einem positiven Fall, wo er dann knapp über eine Woche aussetzen musste. Jetzt halt 10 bis 14 Tage. Das heißt, er wird wohl kein Spiel mehr machen in der Regular Season. Erst in den Playoffs kann er dann wieder zurückkehren oder im Play-In-Tournament, falls die Lakers dieses bestreiten müssen. Die Abwesenheit von Schröder macht das jetzt auf jeden Fall wieder wahrscheinlicher. Schröder sagte ja noch vor ein paar Tagen, dass er sich nicht impfen lassen will oder dass er es zumindest vermeiden möchte und darüber nachdenkt, ob er es dann macht oder nicht. Er sagte auch, dass... Eigentlich alle seine Teammates schon geimpft sind, außer LeBron James, der wohl auch noch am Zögern war. Tja, hätte er es mal gemacht. Das ist meine Meinung. Man kann da anderer Meinung sein, aber ich finde, was das Impfen angeht, sollte man doch einfach mal mehr auf die Wissenschaftler hören. Die haben nämlich meistens was in der Birne und haben Sachen meistens sehr sachlich analysiert. Aber gut, da kann jeder seine eigene Meinung haben. So, wie gehen wir jetzt vor. Ich rede jetzt zunächst erstmal über die... Spiele rund um die Liga, also Ergebnisse und Highlights aus den Partien ohne deutsche Beteiligung. Dann komme wir zum Washington-Spiel gegen Indiana. Dann erzähle ich von meinen Eindrücken aus dem Bull-Spiel gegen die 76ers. Das Spiel habe ich mir auch reingezogen. Dann gibt es die Spieler der Woche und dann kommt die Schalte zum Mark. Ganz zum Schluss wird es dann noch das Ergebnis des worst spiel gegen Utah geben. Das läuft aber auch so spät, dass ich erst nach dem Talk darüber berichten kann. Also, das meinte ich damit, alles ein bisschen durcheinander heute, nicht wie gewohnt, aber ein bisschen Abwechslung kann ja auch nicht schaden. Nun legen wir los. Fangen wir mit Steph Curry an, der ein sehr, sehr wichtiges Spiel hatte mit seinen Warriors gegen die New Orleans Pelicans. Denn da ging es ja darum, die Pelicans von Platz 10 wegzuhalten, so dass die Warriors sich ihre Chance auf die Playoffs mit dem Play-In-Tournament bewahren können. Und sie waren erfolgreich dabei. Steph Curry... Regelte mal wieder selbst, er hatte 41 Punkte, 8 Assists, wieder eine richtig gute Nacht von ihm. Er traf 14 seiner 26 Würfe, 8 Dreier und Andrew Riggins war auch stark mit 26 Punkten. Draymond Green mit einem Triple-Double, 10 Punkte, 13 Rebounds, 15 Assists. Dabei mussten die Warriors auf Kelly Ruby Jr. verzichten. Der hat sich jetzt die Hand gebrochen und auch ein Band gerissen im Handgelenk. Also den werden wir voraussichtlich nicht mehr... Diese Saison sehen, es sei denn, die Warriors machen vielleicht wirklich noch einen Finals Run. Da könnte es dann vielleicht zeitlich sogar noch hinhauen. Aber das ist natürlich schon ärgerlich, dass er jetzt da ausfällt. Auch wenn er jetzt nicht der schlimmste Ausfall ist für die Warriors. Doch gerade die Tiefe ist bei Golden State ja ein Problem. Und da hätte Uri Jr. sicherlich für die Playoffs helfen können. Bei den Pelicans war Williamson wieder ziemlich stark mit 32 Punkten und 8 Rebounds. Aber gerade Lonzo Ball war schwach. Er traf nur 3 aus 18. Kam so nur auf sieben Punkte. Immerhin hatte er noch sieben Rebounds und acht Assists. Aber damit schwinden die Hoffnungen der Pelicans auf diesen zehnten Platz. Auch wenn die San Antonio Spurs in letzter Zeit ebenfalls strugglen. Sieht gerade auch nicht so aus, als könnten sie heute gegen Utah gewinnen. Gehen wir zum nächsten Spiel. Die New York Knicks gewinnen in Memphis. Julius Randall hat 28 Punkte. Derrick Rose mit starken 25 Punkten von der Bank. Bei den Grizzlies war wieder mal Dylan Brooks punkte Punktesammler mit 25, die Knicks gewinnen 118 zu 104, halten sich somit weiter auf Platz 4, Home Court Advantage in den Playoffs, unbelievable und die Grizzlies bleiben trotz der Niederlage auf Platz 8. Allerdings jetzt mehr oder weniger gleich auf mit den Warriors. Dann ein weiteres wichtiges Spiel um die Playoff-Platzierung. Portland musste nach Atlanta und die Hawks gewinnen dieses Spiel mit 123 zu 114. Trae Young hatte 21 Punkte und 11 Assists. Bogdan Bogdanovic hatte 25, Gallinari 28. Da gab es eine lustige Szene, als Bogdan Bogdanovic sich freilaufen will, macht da so eine Drehbewegung vorne an der gegnerischen Baseline. Trey Young will ihm den Ball in dem Moment zupassen, aber Bogdanovic stolpert über seine eigenen Füße. Das sieht auch erst so aus, als würde er sich bös verletzen, aber dem ist Gott sei Dank nicht so. Deswegen ist es wirklich nur lustig, denn Trey Young wirft den Ball und Bogdanovic fällt so, dass ihm der Pass von Young voll auf den Kopf fällt. Also Young wirft ihn da richtig ab. Das tat sicherlich auch ein bisschen weh. Nicht schlimm. Aber wirklich sehr lustig. Bei Twitter wird schon darüber geschrieben, dass es ein epic check in the Fool Fail ist. Es <lacht> sieht wirklich mega lustig aus. Bogdanovic hat das sogar selber getwittert und hat nur geschrieben. The pass always on point. LOL. At Trey Young. Für die Twitter-User unter euch ich habe das Ganze mal retweetet. Da könnt ihr euch das mal anschauen. Aber jetzt wieder zum sportlichen, Bogdanovic und Gallinari sind die ersten Hawks Teamkollegen, die jeweils 7 Dreier in einem Spiel machen, also das wirklich beeindruckend. Auf Seiten der Trailblazers lieferten McCallum und Lillard, McCallum hatte 20 Punkte und 7 Assists, Lillard 33 Punkte und 8 Assists, aber sonst kam ein bisschen wenig von den Teamkollegen. Immerhin hatte Camelo Anthony 14 Punkte und zog damit auf Platz 10 der All-Time-Scoring-List. An Elvin Hayes vorbei. Herzlichen Glückwunsch an Mello. Der nächste ist Moses Malone. Den kann er diese Saison sogar auch noch holen, wenn er ordentlich scored in den verbleibenden Partien. Die Blazers verlieren also. Bei ihnen ist ja auch jedes Spiel nun wichtig. Im Rennen um Platz 6 um diesen sicheren Playoff-Spot. Und dann gehen wir weiter. Jetzt auch zu einem Spiel mit deutscher Beteiligung. Vorhin hatte ich euch ganz unterschlagen das Spiel der Orlando Magic gegen die Detroit Pistons. Mo Wagner spielte ja auch wieder und er spielte auch die meisten Minuten für die Orlando Magic. Er startete wieder Chuma Okiki weiterhin raus. Die Magic hatten auch nur neun Spieler. Sie haben Ignas Bratsteikis verpflichtet. Der war ja an irgendeinem Trade, in der Trade Deadline beteiligt. Ich glaube von den 76ers ist er weiter getradet worden nach New York oder sowas. Ist dann aber entlassen worden. Jetzt hat er dann 10 day contract unterschrieben. Die Magic haben auch ein bisschen Personalprobleme mit Brad Stakes, der dann direkt mal 31 Minuten ran durfte. Spielten nämlich auch nur 9 Spieler. Aber auch bei Detroit gab es einige Verletzungssorgen. Dazu haben sie auch ein paar Spieler geschont. Also ich glaube, die Front Office wollten beide das Spiel eigentlich nicht gewinnen, um die beste Position beim Draften zu bekommen. Die Magic gewinnen am Ende 119 zu 12. Die Statlines lesen sich sehr merkwürdig. Ich kann euch nicht genau sagen, was da passiert ist, allerdings Gary Harris spielte zum Beispiel nur 10 Minuten. Ich konnte auch nichts dazu finden, dass er irgendwie verletzt ist oder so. Die ganzen Starter spielten relativ wenig, weil sie alle auch nicht so wirklich zu überzeugen schienen. Bei den Magic fehlt ja auch noch der Trainer Steve Clifford, der sich mit Corona infiziert hat. Der wird aber am Mittwoch wieder dabei sein. Der einzige Starter, der halt mehr oder weniger durchspielen konnte, war Moritz Wagner mit 41 Minuten und 22 Sekunden. Den besten Abend hatte er auch nicht, aber wahrscheinlich stimmte sein Einsatz. Das würde ich jetzt einfach mal so da rein interpretieren. Er hatte 10 Punkte, 4 Rebounds, 3 Assists, traf 4 aus 12, 1 von 5 Dreiern und er muss überwiegend mit der Bank gespielt haben, denn Patsdakis spielte 31, Hampton 35, Mobamba 28 und Chesson Randall, den ich gar nicht kenne, 29,5 Minuten. Randall hatte 18 Punkte, Mo 22 Punkte, 15 Rebounds, Hampton 16 Punkte, 10 Assists und 7 Rebounds und Bratz 14 Punkte. Also die Bank lieferte und die Bank holte somit dann auch den Win. Am Ende werfen die Magic doch noch 51,1 Beiden Pisten zwar Rookie Sadek Bay, bester Mann mit 26 Punkten. Die Magic drehen die Partie ab Mitte des zweiten Viertels, hatten dann Mitte des vierten Viertels eine komfortable Führung, ließen die Pistons dann nochmal rankommen, aber am Ende, wie gesagt, 119 zu 112. Gehen wir rüber nach Washington, da gab es auch mal wieder ein crazy Spiel mit verrückten Statlines. Die Washington Wizards mussten ja gegen die Pacers ran, ein wichtiges Spiel, um den neunten Platz um den Heimvorteil im ersten Play-In-Tournament-Spiel. Und die Washington Wizards lieferten, sie gewannen dieses Spiel mit sage und schreibe 154 zu 141. Also wieder ein extrem high-scoring-Game von Washington. Westbrook lieferte ab, er mit einem historischen Spiel. Er hatte 14 Punkte, 21 Rebounds, 24 Assists. Also was ging denn da schon wieder ab? Die 24 Assists sind Career High, also da matcht er sein Career High. Das hatte er schon mal. 21 Rebounds sind Career High. Und ein 20 Rebound, 20 Assist, Triple Double gab es bisher erst dreimal in der gesamten NBA Geschichte. Einmal hat er es selbst gemacht im November 2019. Und da hatte er schon einen 51 Jahre alten Rekord von Will Chamberlain gebrochen. Beziehungsweise sich damit ihm eingereiht mit einem 20 Rebound, 20 Assist Game. Es ist ein 178. Triple Double insgesamt. Damit fehlen ihm noch drei zu Oscar Robertson. Wahnsinn, dieser Kerl. Gescored hatte er ja nicht so viel, aber das gesamte Team hat eigentlich gescored. Beal hatte 26, Hachimura hatte die meisten mit 27. Von der Bank kamen auch Lopez, Smith, Bertans, Hutchison, Gafford, alle mindestens 11 Punkte, während bei den Pacers Sabonis und Levert ablieferten. Und das Scoring war ja auch nicht das Problem der Pacers. Aber wenn du halt 154 Punkte zulässt, ist es schwer zu gewinnen. Sabonis hatte 32 Punkte, 19 Rebounds, 9 Assists. Also auch fast ein Monster-Triple-Double. Karis LeVert hatte 33 Punkte, 7 Rebounds, 5 Assists. Aber die Pacers verlieren dieses wichtige Spiel. Und damit sollte ihnen dann wahrscheinlich auch bange werden, wenn sie gegen die Wizards im Play-In-Tournament ran müssen. Ja und dann war halt noch das Spiel der Bulls gegen die Philadelphia 76ers am Start. Die Bulls weiter ohne Vucevic und weiter ohne Zach Levine. Ich weiß gar nicht, ob sich in Chicago noch einer ernsthaft Hoffnung auf die Playoffs macht. Aber ohne die beiden Starspieler ist es natürlich extrem schwer. Vor allen Dingen, wenn man dann noch gegen die 76er spielen muss, die gerade auch vier Spiele in Folge gewonnen haben. Tice war der Starting Center neben Tedious Young, Patrick Williams, Garrett Temple und Kobe White. Die Bulls kamen aber gerade offensiv überhaupt nicht in Fahrt. Hinten ließen sie nicht die... Zone von Embiid dominieren. Thais machte einen wirklich richtig, richtig guten Job an diesem Abend. Aber die Guards trafen sehr hochprozentig. Gerade Seth Curry und Danny Green trafen einige Dreier in der ersten Halbzeit. Thais sammelte gut Rebounds, ließ Embiid nicht ins Spiel kommen, machte auch einige Punkte, gerade im zweiten Viertel. Doch der Vorsprung der 76ers wuchs und wuchs. Ende des dritten Viertels waren sogar schon 23 Punkte und dann starteten die Bulls einen Run. Vor allem Thais und die Bankspieler waren daran beteiligt. Javonte Green zum Beispiel, der ja auch aus Boston mit Thais gekommen war, spielte in der ersten Halbzeit gar nicht, kam dann in der zweiten Halbzeit rein, spielte elf Minuten, hatte einen richtig guten Spark für die Bulls, hatte sieben Punkte, drei Rebounds, ein Stil. Und dann fielen auch die Dreier auf einmal bei den Bulls. Kobe White mit drei Dreiern hintereinander brachte die Bulls damit auf sieben Punkte ran. Dann traf Valentine auch noch zwei Dreier. Und der Abstand hatte sich auf einen Punkt reduziert. Doc Rivers wollte offensichtlich seine Starter nicht mehr im vierten Viertel bringen, musste dann aber auf sie zurückgreifen und die regelten das Ding dann auch. Die Defense der Sixers stand wieder. Die Bulls konnten sich keine guten Würfe mehr erspielen, trafen von den nächsten acht Würfen nur ein. Thais ging zweimal an die Linie, machte seine Freiwürfe rein, aber insgesamt kam dann zu wenig. Auch Kobe White konnte keinen Impact mehr leisten und gerade Simmons und Harris machten dann die entscheidenden Punkte für die Sixers. Embiid legte auch noch ein paar drauf, wobei auch da war Thais wirklich sehr, sehr gut in der Defense. Er hat wirklich gelernt, wie er gegen Embiid verteidigen kann. Sehr nah an, an ihm dran, aggressiv, immer mit Körperkontakt. Also das macht er wirklich sehr, sehr gut. Er hat ja auch mit den Celtics dieses Jahr eines seiner besten Spiele gegen die 76ers und Embiid gehabt. Embiid kommt am Ende nur auf 13 Punkte und 10 Rebounds, traf nur 4 seiner 13 Würfe, hatte 4 Turnover, aber Embiid kann es halt nicht nur offensiv, sondern auch defensiv. Seine drei Blocks waren auch sehr mitentscheidend. Da erinnere ich mich vor allem an einen wichtigen in der Crunch-Time. Außerdem hat er natürlich noch sehr gute Mitspieler. Harris hatte 21 Punkte, Simmons 15 Punkte und 5 Assists. Auch Seth Curry mit 20 Punkten, wichtiger Bestandteil der Sixers. Und auf Seiten der Bulls Topscorer Kobe White mit 23 Punkten, traf 8 aus 19, davon 5 Dreier. Und Thais beendet das Spiel mit 11 Punkten, 8 Rebounds, 3 Assists, 2 Steals. Traf 4 aus 10, immerhin auch ein Dreier bei 2 Versuchen. Doch sonst hatte Thaddeus Young noch 13 Punkte und sonst kein weiterer Spieler mehr als 11. Die Bulls sind damit dreieinhalb Spiele hinter den Wizards. Zach Levine, Vucevic und auch Troy Brown Jr. by the way, könnten eventuell nächstes Spiel wieder dabei sein. Die Bulls haben nämlich jetzt mal Zwei Tage Pause, so viel hatten sie lange nicht mehr. Dann müssen gegen die Charlotte Hornets spielen. Also ganz würde ich die Bulls nicht abschreiben, auch wenn ich nicht mehr dran glaube. Doch ich könnte mir vielleicht nochmal vorstellen, dass Zach Levine und Vucevic ein bisschen ausgeruhter zurückkommen und nochmal was reißen, nochmal den letzten Versuch unternehmen, um in die Playoffs zu kommen. Doch ich glaube einfach, dass die Wizards sich das nicht mehr nehmen lassen werden. Ja und dann kommen wir jetzt zu den Spielen der Woche. Bleiben wir erstmal im Osten, da ist es wie schon erwartet Jason Tatum, der hat einfach mal 42,7 Punkte pro Spiel diese Woche aufgelegt, dazu 6 Rebounds, 6 Assists, inklusive dieses 60 Point Game was er hatte, das treibt den Schnitt natürlich auch nach oben, aber auch seine Quoten waren überragend mit 54,4% aus dem Feld, 59,1% Dreierquote, das bei 7,3 Versuchen pro Spiel und 90,6% Freiburgquote. Überragend Glückwunsch nach Boston für Jason Tatum. Und Devin Booker wurde im Westen zum dritten Mal Spieler der Conference. Er hatte 29,3 Punkte, 4 Rebounds und 3,5 Assists. Gewann alle seine 4 Spiele und hat vor allen Dingen auch Platz 1 im Westen erobert. Mit Siegen gegen die Clippers und gegen die Utah Jazz. So und jetzt wird der Markt angerufen. Schauen wir mal was die Lakers so in Abwesenheit von LeBron und Dennis Schröder so reißen konnten. Guten Morgen, Marc. Ja, guten Morgen. Mittlerweile sprechen wir uns zu hellem Tageslicht. Das war zum letzten Mal im Daily Pot morgens noch nicht der Fall. Da war es immer noch dunkel.
1: Auf jeden Fall irritiert mich auch immer ein bisschen, wenn das, wenn die Sonne aufgeht, während ich Basketball gucke.
0: Schon crazy, ne? Ja, ähm, du berichtest mir heute vom Spiel der Nuggets gegen die LA Lakers. Ich habe bereits schon gesagt, dass Schröder und LeBron aussetzen mussten. Schröder im hessen Safety Protokoll. LeBron ähm, setzte das Back-to-Back -Back aus, hatte auch nochmal ein bisschen Probleme mit seinem Knöchel. Aber erzähl mal so ein bisschen wie das Spiel so verlaufen ist.
1: Richtig, also bei den Nuggets gleichzeitig auch äh, weiterhin die drei Bekannten raus. Und äh, wer aktuell öfter sitzt, ist auch äh, Paul Milzeb. Der wird, mhm. glaube ich, ein bisschen geschont. Der war heute auch nicht mit dabei. Okay. Ansonsten eben Montemarro, Barton und Mary Rose. War am Anfang tatsächlich, also es ist insgesamt ein Low-Scoring-Game gewesen. Äh, ist auch ganz langsam äh, reingestartet. Das heißt, wir hatten im ersten Viertel eigentlich nichts besonders Spannendes, außer Davis und Joke die äh, beide gut gescord haben. Ansonsten ist eigentlich bei wirklich niemandem was passiert auf beiden Seiten. Mhm. Das ganze Spiel lief auch tatsächlich sehr stark über Davis von Laker Seite. Ich bin überhaupt nicht begeistert von diesem Twin Tower, äh, was sie da aufgezogen haben mit äh, Andrew Drummond. Das funktioniert überhaupt nicht offensiv, hat man da auch wieder gesehen. Gleichzeitig dann eben auch von Nuggets Seite offensiv überhaupt nichts im ersten Viertel eigentlich, ja. außer also eben von den beiden Stars.
0: Also ja. Drummond und Davis meinst du als Twin Tower?
1: Ja, richtig. Was ja, okay. du ich gesagt? Nee,
0: hab vielleicht nicht richtig zugehört. So aber weil ja auch, weil ich gesehen habe, dass halt auch Gasol relativ viel gespielt hat. Aber, richtig.
1: Da, okay. da kommen wir noch zu.
0: Ja, okay. Ich habe tatsächlich Drummond und Davis so noch gar nicht richtig zusammen gesehen. Also ich habe die letzten Lakers-Spiele mit den beiden zusammen fast, fast kaum gesehen. Und habe hab zumindest nicht so drauf geachtet, wie das mit den beiden funktioniert. Deswegen ist es gut, mal so zu hören.
1: Also sie versuchen tatsächlich viel, so 4-5-Pick-and-Roll zu laufen, was ich immer relativ spannend finde, weil es halt mhm. äh, für Center und Power Forward irgendwie ungewohnt ist, äh, sowohl Ballhändler als auch Blocksteller zu verteidigen. Mhm. Das funktioniert halt aber trotzdem nicht. Also das äh, führt am Ende nicht wirklich zu, zu vielen Punkten. Dementsprechend war eben Davis eigentlich der Einzige auf äh, Lakers Seite, wie gesagt, und äh, Jokic auf Denver Seite, die wirklich was getroffen haben. Mhm. Ein zweites Viertel tatsächlich noch ein bisschen schlechter anzusehen. Beide Teams mit ganz krassen Problemen zu punkten. Mm. McGee hat endlich mal wieder gespielt, hat lustigerweise auch dann im zweiten Viertel acht Punkte rausgehauen, mm. äh, teilweise einmal äh, sechs Punkte hintereinander. Also darin sieht man schon, wie hoffnungslos ein bisschen diese Nuggets-Offense war, mm. ähm, wenn McGee auf einmal der Go-To-Guy ist und gleichzeitig eben auch äh, die Lakers-Offense, die dann ohne... Davis eigentlich nicht viel geschafft hat. Ähm, der kam auch direkt, als er dann im zweiten Viertel zurückgekommen ist, reingekommen, direkt ersten Angriff at one getroffen. Das war so der Mann, der da die Lakers am Leben gehalten hat. Gleichzeitig, was ich ganz interessant fand, ähm, KCP hat gegen Porter verteidigt, mhm. ähm, was jetzt erstmal ein eher ungewöhnliches Duell ist, finde ich, weil KCP ja. ja ein Gart ist und äh, Porter mit seinen 6'10 doch eher groß ist. Das hat aber gut geklappt. Mhm. Ähm, das hat im ersten, in der ersten Hälfte, in der ganzen ersten Hälfte, ähm, hat das sehr gut geklappt. Porter hat in der ersten Hälfte drei Punkte insgesamt gehabt und auch nur vier Würfe. Also der wurde da einfach sehr gut vom Ball weggehalten. Und wenn er mal am Ball gekommen ist, war KCP tatsächlich auch immer so dicht dran, dass äh, selbst Porter nicht einfach über ihn drüber werfen konnte. Ja. Ähm, was dann eben genau das Problem war, dann fiel so ein bisschen, ähm, bisschen die Scoring-Option aus, die sehr wichtig ist, durch diese wirklich sehr starke Defense von KCP.
0: Hat es denn für mich...
1: Richtig, Halbzeitstand war am Ende ähm, 42, 45 für die Lakers.
0: Okay, also das ähm, ist dann, dann wirklich äh, Low-Scoring-Game und richtig. wie du äh, vor dem Spiel mir heute als Sprachnachricht geschickt hast es wird wahrscheinlich ein also Zitat es wird wahrscheinlich ein relativ einseitiges Spiel das wird normalerweise ein relativ sicherer Sieg der Nuggets
1: ja ich äh, bin tatsächlich davon ausgegangen wie gesagt äh, LeBron sitzt äh, und Schröder ist raus back to back von den Lakers also ich bin tatsächlich auch davon ausgegangen dass es ein relativ sicheres Spiel mhm. wird so ist das in der NBA das ist es gibt ja, keine richtig.
0: einfachen Spiele und wenn du irgendwie denkst ach komm das müssten sie doch locker gewinnen. Das ist genauso wie wenn die Mavericks gegen die Kings spielen und so dreimal verlieren. Das ist, das ist zum Kotzen.
1: Das ist tatsächlich. Ja, es ist immer schwer schwer auszurechnen. Ähm, und zwar kommt aber jetzt der Lakers-Sieg äh, mit einem Glücksfall, könnte man sagen. Und zwar ähm, holt sich Andrew Drummond äh, früh im dritten Viertel hm. sein fünftes Foul schon ab und hm. muss runter. Okay. Ähm, und Marc Gasol, der im zweiten Viertel ein bisschen gespielt hat und da sieht es schon deutlich besser aus. Die Offensive Gasol und die Defense eigentlich auch. Kommt aus Feld und spielt guten Basketball. Ähm, mhm. Trifft seine Dreier. Hat am Ende, meine, zehn Punkte müssten es gewesen sein. Von ihm zwei Dreier hat er getroffen gibt mhm. einfach offensiv wie defensiv eine Note, die André Drummond so nicht bringen kann, weil er defensiv gegen Jokic schon mal ein bisschen überfordert ist, offensiv eben überhaupt kein Spacing bietet, auch gleichzeitig nicht wirklich Touch am Rim hat, also ähm, am Ring hat. Das heißt, alles, was er nicht dankt, ist bei ihm so ein bisschen abenteuerlich. Mhm. Und die Kombination ist natürlich dann schwierig. Da ist Marc Gasol schon ein ganz anderer Spieler. Und tatsächlich ist es dann eben genauso so. Drummond runter, Gasol drauf und die Lakers ziehen langsam und sicher davon, weil gleichzeitig bei den Nuggets überhaupt Nichts geht außer Jokic, der sich auch früh sein viertes Foul abholt und diese Second Unit, also die Second Unit der Nuggets, überhaupt keine Möglichkeit findet zu scoren, während gleichzeitig die Lakers, ohne dass sich jetzt jemand groß hervorgetan hat, ganz entspannt langsam davonziehen, bis sie dann am Ende so auf 13-Punkte-Führung hinausgelaufen sind. Okay. Ähm und damit dann ins vierte Viertel gehen. Ganz kurz Viertes. zu
0: ganz kurz zu Drummond und Gasol. Also ich möchte mich das gerade mal mit Zahlen unterlegen. Andrew Drummond in 21 Minuten. Null Rebounds. Drei Turnover. Gerade mal vier Punkte. Plus Minus Boxscore von minus elf. Und Marc Gasol... In 17 Minuten sieben Rebounds, 10 Punkte und Plus-Minus von Plus-17. Also das ist mal echt krass
1: beeindruckend. Das, das war tatsächlich der Game-Changer auch im dritten Viertel, dass, dass er raufgekommen ist und auch lange gespielt hat dann im dritten Viertel. Ja. Viertes Viertel war ich schon ein bisschen genervt, weil es eben äh, ne, 13-Punkte-Unterschied. Ich bin ja, wie du anfangs schon so nett gesagt hast, von einem relativ einfachen Sieg ausgegangen. Was dann noch dazu kommt, was ich überhaupt nicht lustig finde, P.J. Doja ist verletzt runtergegangen. Langsam gehen den Nuggets tatsächlich einfach so ein bisschen die Spiele aus. Mhm. Ähm, da weiß ich noch nicht, was da jetzt los ist. Der ist einmal äh, angehalten an so einem äh, Hardstop, hat sich dann die Leiste gegriffen und ist umgefallen. Mhm. Ähm, ich hoffe einfach mal, dass es nur eine Zerrung ist. Ansonsten, ja, weiß ich langsam nicht mehr, wer da im Backcourt spielen soll. Also wahrscheinlich ist es dann Faco und Rivers. Mhm. Ähm, aber ist schon. Also es, es wird langsam albern, was die Ausfälle angeht. Mhm. Naja. Ähm, so, die Nuggets haben weiterhin keine Antwort auf Gasol ähm, und treffen eben, wie auch schon gesagt, selber nicht besonders viel. Da lief offensiv nichts. Michael Porter Jr. ist langsam aufgewacht, hat am Ende, ich glaube, 17 Punkte waren, was nach drei Punkten in der ersten Halbzeit logischerweise dann 14 in der zweiten macht. Mhm. Ähm, das sah teilweise schon besser aus, ist natürlich trotzdem nicht genug gewesen. Mhm. Es waren 19 Punkte, aber. Es waren 19 Punkte, habe ich sogar ja. noch, habe ich sogar noch zwei, zwei unterschlagen. So in, in so einen kleinen Lauf von den Nuggets, als sie langsam angefangen haben, was zu treffen, hat dann Matthews zwei Dreier in Folge reingeworfen, hat dann so die die erste Aufholjagd ein bisschen abgeschnitten und dann passiert das, was eigentlich irgendwann passieren musste, nämlich soll raus, Drummond rein und die Nuggets machen aus einem 13-Punkte-Rückstand einen entspannten 4-Punkte-Rückstand. Mhm. Es sind wieder in der Zeit, wo du einmal drauf war, auf vier Punkte rangekommen. Dann ging es in die Quanstein und in der Quanstein sind so ein, zwei Sachen passiert, die ich nicht besonders lustig fand. Und zwar mit, ich glaube mit vier Punkten. Ja, mit vier Punkten hinten gibt es einen Stil von den Nuggets. faku mit dem Fastbreak legt den Ball auf Michael Porter Jr. Der steigt hoch zum Dreier, trifft den auch, wird aber nicht gegeben, ja. weil Anthony Davis in Faku reinrennt. faku macht gar nichts, der läuft ja. einfach seinen Weg zu Ende. Davis mhm. rennt in ihn rein, ist logischerweise offensiv voll faku mhm. Warum auch immer, kann mir niemand erklären. Nicht mal die ESPN-Leute wussten, was da los ist. Die sind tendenziell meistens eher Pro-Lakers. Mhm. Ähm, war natürlich dann wirklich harter Schlag. Also statt mhm. äh, statt auf einen Punkt reinzukommen, offensiv voll und Ball-Lakers. Habe ähm, ich
0: gesehen. habe ich gesehen. Ja, Doris Burke war auch ganz schön verwundert darüber. Ich habe es auch gesehen. Es war Quatsch. Das Einzige, wie ich es mir erklären kann, ist, weil Kampazzo halt mit dem Arm dann irgendwie so hoch geht und es man so interpretieren könnte, als hätte er ihn so ein bisschen weggedrückt dabei. Aber ja, das passiert halt, wenn du, wenn du umgeschubst wirst, dann, dann gehen wir ja, mal halt hoch. Das ist ganz normal,
1: ne? Ich meine, um. Faku ist 1,80 groß und Davis, ja. 2 äh, zwei Meter plus, wenn der in den rein rennt, natürlich nimmt er den Arm zum Schutz hoch. Also.
0: Es sah, es sah, aber auch sehr lustig aus, wie die, wie Faku danach zu Anthony Davis gegangen ist und sich beide darüber kaputt gelacht haben. Und du siehst, dass Davis halt einfach echt wirklich Gefühlte 50 Zentimeter größer als, als Baku.
1: Ja, yeah, richtig. Also, das, das war schon tatsächlich ein sehr alberner Call. Ist jetzt, wenn es in den Playoff wäre, wäre ich ein bisschen ausgerastet für jetzt ein ganz normales Regular-Season-Spiel. es so ein okay, albern abgehakt, ist egal. Das Spiel ging dann weiter. Ähm, Jokic hat äh, weiterhin sein, seine crunch eier ausgepackt, könnte man sagen. Das mhm. ist ja ein sehr guter quunch scorer hat dann die Nuggets eben weiter am Leben gehalten mit zwei Layups nochmal. Dann kam es in die Situation, ich habe den Zeitstempel nicht mehr im Kopf. Wir sind jetzt direkt nach dem Spiel. Lakers mit zwei vorne Angriff. Äh, Lakers, Davis macht wirklich den sehr wichtigen Layup, den sehr wichtigen Jumpshot ähm, zur Vier-Punkte-Führung. Das ist dann praktisch ja eigentlich nur ein one Possession-Game ist mit vier Punkten. Also ne, nur noch Zeit für, für eine Possession. Gleichzeitig aber vier Punkte in Rückstand dass dann eben die Nuggets in wirklich Zeitprobleme waren. Gleichzeitig dann am letzten Angriff. Also man braucht einen schnellen Dreier, der reingehen muss, man muss dann faulen. Was passiert natürlich nicht? Ist ein bisschen so ein borgen Play. Ball landet am Ende bei Faku, der dann bei seinem Dreier von Davis wieder geblockt wird. Ja. Ähm und damit war dann durch. Also es war eigentlich schon vorher einigermaßen durch. Mhm. Ja, ich habe Den den wichtigsten habe ich noch vergessen. Horton ähm, Tucker. Tatsächlich Horton Tucker, den ja. den habe ich direkt vergessen. Horton Tucker mit dem dem letzten Drive nochmal. Das war gar nicht Davis, das war Horton Tucker. Davis war um, am Angriff davor mit dem, ja. mit dem wichtigen ähm, Jumper. genau Tucker hat...
0: Danach danach ging äh, Jokic nochmal in die Freiwurflinie Der Crawl, den musste es so auch nicht geben. Das war meiner Meinung nach ja. kein Shooting-Foul, ne? aber äh, na gut ähm, mit dem Dreier dann vielleicht ein bisschen ein bisschen ausgeglichene Gerechtigkeit zumindest genau und dann kam halt diese starke Aktion von Hart und Tucker. das habe ich halt auch noch gesehen die letzten zwei drei Minuten
1: richtig den den hatte ich äh, war tatsächlich der letzte Angriff der Lakers den hätte ich tatsächlich vergessen jetzt fast also äh, und Tucker mit dem Drive wird gut verteidigt von Ulvers und äh, Jokic verlegt den Layup und weil Wivers allerdings, äh, ja, weil er den Drive eben verteidigt, nicht mehr beim, beim Defensiv-Rebound eingreifen kann, holt sich dann eben Thornton seinen eigenen Miss und legt ihn rein. Hm. Dann waren es vier Punkte. Ja, und ja. dann der, der Angriff, wie gesagt, dieses Broken Play. Nicht wirklich schnell den Ball rausbekommen und dann Faku von Davis geblockt und dann war es das tatsächlich auch.
0: Ja. ja, starke Aktion von Davis muss man auch erstmal so schaffen. Ja. Und äh, Davis beendet das Spiel mit... 25 Punkten, 7 Rebounds, 3 Blocks, ist damit auch Topscorer, nee, Jokic ist Topscorer mit 32 Punkten, 9 Rebounds, 5 Assists. Ja, das so die zwei besten Spieler, kann man sagen, ne, auf beiden Seiten. Auf jeden Fall. Ja. Michael Porter Jr. halt auch stark mit 19, aber halt mit schwacher erster Halbzeit. Gut, Mark, ja, schade für Denver, ähm, das ist ja ziemlich spannend jetzt hier im Westen. Die Denver Nuggets aber immer noch auf Platz 3. Sind jetzt gleich auf mit den Clippers. 43 Siege, 42 ja, Niederlagen. Die Lakers rücken auf Platz 5 vor. Also wer da gegeneinander äh, antritt, das wird ziemlich spannend. Nuggets gegen Merricks sind ja auch drin. Das wäre natürlich cool. Dann könnten wir eine schöne äh, Serie, eine schöne pot serie draus machen in der ersten Runde. wäre eine schöne Serie. Ich, ich würde mich auch freuen für die Merricks. Also lieber es gegen die Lakers oder? Ah, okay, die Idee gegen die Lakers, werden die Mavericks nicht spielen in der ersten Runde, aber lieber als die Clippers ist mir das.
1: Naja, bleibt spannend. Ja, ich auf jeden Fall. Ich kann... Ja. Ich kann zum Ende noch ganz kurz die Moralkeule gegen Wetten raushauen, denn bisher haben die Nuggets jedes Spiel, wo ich auf die Nuggets gesetzt habe, verloren. Original ja. ist es wie Karma und ich habe logischerweise in diesem äh, lakers nuggets spiel weil ich dachte, dass es so safe ist mit dem Back-to-Back -Back und ohne James, habe ich natürlich Geld auf die Nuggets gesetzt und immer, wenn ich Geld auf die Nuggets setze, haben sie verloren. Ich sollte damit einfach aufhören. Ich werde in den Playoffs auf, auf gar kein Spiel irgendwas setzen, weil ich sehr souverän eigentlich alles verliere. immer.
0: Du musst einfach auf das wetten, an das du nicht glaubst, dann klappt das auch.
1: Also Wenn, wenn das funktioniert tatsächlich, äh, ja, das, das wäre schön.
0: Ja, Ganz kurz, ich äh, muss noch ein Ergebnis durchsagen. Die Utah Jazz gewinnen 110 zu 99 gegen die Spurs. Die Spurs damit mit der vierten Niederlage in Folge bei den Jazz war Bojan Bogdanovic, Topscorer mit 25 Punkten, Kobe hatte 24 Punkte, 15 Rebounds. Und auf Seiten der Spurs die Marty Rosen mit 22 Punkten, Topscorer. Ja, aber die Jazz sind damit, sind sie damit wieder Erster für eine Nacht? Ja, die Jazz sind damit vorübergehend wieder Erster, mhm. weil sie jetzt ein Spiel mehr haben als die Phoenix Suns. Aber da können sich die Suns dann morgen wahrscheinlich wieder die Tabellenführung zurückholen. Marc, vielen lieben Dank. Mach's gut, gehst du schlafen oder was nee, du ich
1: du jetzt? Nee, ich bin jetzt fach. Ich äh, nehme einfach die zwei Stunden weniger Schlaf und starte jetzt in den Tag.
0: Dann wünsche ich dir einen schönen Tag, mach's gut und never stop
1: bowling dir auch noch einen schönen Tag. Tschüss. Danke.